1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur She felt guilty, she felt like she cheated on Amber, I guess you could say. And she felt like she was I guess a bad person for doing it. Des histoires étranges de l'ère numérique. En décembre 2015, Caitlin Aikens, âgée de 19 ans, va visiter sa famille en
1: Virginie. Alors qu'elle doit prendre un vol pour retourner chez elle quelques jours plus tard, Caitlin va disparaître alors qu'elle est en route vers l'aéroport. Au fil de cette journée fatidique,
0: plusieurs messages textes étranges vont être envoyés, semant le doute sur l'identité de
1: l'interlocuteur. La clé de ce mystère réside dans un téléphone encrypté impossible à déverrouiller et un suspect toujours insaisissable.
0: Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Emile Gauthier? Ça va bien aussi parce qu'on aborde un cas de disparition dont on discute depuis longtemps, ouais. celui de Caitlin Aikens, une jeune fille de 19 ans, encore une fois avec un avenir prometteur, mm. une jeune fille intelligente euh, qui avait des, des bons projets pour son avenir, puis on ne sait pas trop quest ce qui lui est arrivé là, ce, cette journée de décembre 2015 alors qu'elle devait rentrer chez elle, elle était en visite chez euh, dans sa famille en Virginie et elle devait elle devait rentrer chez elle euh, le soir même en Arizona, donc euh, en route vers l'aéroport, il semble euh, s'être déroulé quelque chose d'encore inexplicable. Puis ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on a, on a un suspect qu'on
1: n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Oui, euh, malgré, euh, malgré tout ce que les autorités ont pu enquêter, mm-hmm. ils n'ont aucun moyen de, de le coincer, même si, disons, toutes les circonstances pointent vers lui. Ils ont aucune aucun moyen légal de, de, de le prendre et de le coincer. Donc, lui, il vogue, il vogue à sa vie au quotidien. Et les enquêteurs sont sont, sont devant un peu le néant, devant cette, toute cette histoire-là qui, qui date de, de, de trois ans. Là. Oui, puis on ne connaît
0: pas de mobile possible. C'est, c'est très nébuleux de ce côté-là. Puis, au centre de tout ça, on trouve finalement là, le téléphone intelligent de ce suspect-là qui est encrypté que plusieurs agences ont tenté de, de, de percer puis toujours
1: aucun résultat là, plusieurs années plus tard. Oui parce qu'on le sait hein, un téléphone encrypté c'est fait pour être protégé pour vrai là, puis euh, justement que la décryption soit pratiquement impossible sauf par la personne qui possède la clé. Et, et les compagnies de téléphone intelligent, ils veulent pas, euh, disons, ouvrir une porte à ce que n'importe qui ou les autorités puissent ouvrir un, un téléphone sans avoir la clé, parce que sinon, là, ça ouvre une brèche euh, de, de la vie privée, hein, parce que s'ils si, si laissent une porte ouverte, ben, euh, ça veut pas dire que c'est juste les autorités qui pourraient rentrer sur votre téléphone protégé, là, ça peut être les hackers, ça peut être n'importe qui. Donc, il y a toujours ce combat-là de la justice à, à savoir, à vouloir pouvoir euh, euh, utiliser le téléphone encrypté. D'un, d'un peut-être criminel pour trouver des preuves, des traces. Mais de l'autre côté, il y a l'individu, puis il y a le droit euh, pas à la liberté d'expression, mais à sa, le droit à la vie privée oui. que l'individu a aussi. Là. Donc, euh, moi, je suis assez déchiré entre les deux. entre euh, ce qu'il faudrait qu'il y ait des obligations légales par rapport à ça? Mais bref, le téléphone encrypté est quand même un enjeu clé dans cette histoire-là oui
0: et ce téléphone là est toujours entre les mains des autorités il est toujours pas retourné au suspect non. et le téléphone est là en fait il est dans dans une pièce aux exhibits on sait que tout le mystère réside un peu là-dedans, mais il est impossible de l'ouvrir et le, le principal suspect ne, ne collabore pas, donc il veut, il veut pas donner son mot de passe. Vous allez voir, là, c'est, ça va être une histoire très très intéressante de ce côté-là. Plusieurs aussi textos, des histoires de, ouais. de textos étranges qui ont été envoyés, euh, des rumeurs. J'espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin. Pour passer au travers de tout ça, Seb, qu'est-ce qu'on boit?
1: Oh oui, on boit aujourd'hui, mon cher Émile, la saison victorin de la souche qui est située à Stoneham euh, au Québec, près de la région de Québec même. C'est la saison au jus de pomme bio à 6 d'alcool avec un IBU bio de, de 15 donc pas énormément d'amertume. Euh, évidemment, ça goûte la pomme délicieuse, là. Il y a une touche de citron et de poivre. C'est vraiment une bonne bière, bière d'automne et ça se rapproche du cidre hein, dans le goût. Euh, oui. Si vous, aimez le, si vous aimez, pardon, le, le cidre de pomme, c'est une bonne bière pour vous. Là.
0: Oui, vraiment, là, excellente, excellente bière. Cette semaine, cette bière-là nous est offerte par Céline qui vient de Nice en France qui nous a offert cette bière via la tournée de bière au distorsionpodcast.com donc si vous voulez faire comme céline encourager le show et nous faire même découvrir une bière dans votre région si vous voulez vous pouvez le faire via euh, cet onglet
1: là donc on, on te remercie céline et on boit à ta santé on a aussi un shout out pour un review 5 étoiles sur apple podcast qui nous vient de h royer du canada il nous dit un des meilleurs podcasts en français J'utilise même pas Apple Podcasts, mais j'ai downloadé l'application juste pour pouvoir laisser un 5 étoiles. Oui, ça, c'est du love. Oui, ça, on t'aime. Merci beaucoup. Vraiment un des podcasts franco les plus intéressants. Quand je vous ai découvert, j'ai tout écouté les épisodes en deux semaines. Bon, c'est
0: quand même assez rapide, deux semaines,
1: oui, étant donné qu'on est
0: rendu à, à quoi 59 épisodes maintenant. Oui, exactement. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de contenu. Hein? Oh oui. On vous remercie aussi de nous avoir acheté de la merch pendant la promo là, de la saison 5. Vous pouvez encore le faire pendant un temps limité. Vous avez 25% de rabais sur notre boutique, oui. là, au boutique.distorsionpodcast.com et euh, en, en entrant le code saison5, le sans espace, vous avez ce rabais-là automatiquement. On vous remercie. On vous remercie aussi à ceux qui ont euh, qui ont acheté notre livre aux éditions de L'Homme. Euh, vous pouvez le faire encore euh, en mode digital, en mode papier aussi dans la plupart des librairies, autant en Europe euh, qu'au Québec. On vous remercie toujours de cela. On sera au Salon du livre de Montréal oui. aussi,
1: Seb. Connais-tu les dates par cœur? Ça sera le du mercredi 20 novembre au lundi 24 novembre. Et nous, Émile, on va être là le vendredi, samedi et dimanche. Ben oui. Donc, le vendredi le 22, on va être là de 14h30 à 16h. Samedi le 23 novembre, on va être là deux fois. On va être là de 14h30 à 16h. Et en soirée, de 19h à 20h30. Oh, on fait un night shift. Oui, quand même. Hein? Et finalement, le dimanche, pour vous, chers distordus, on va être là de 11h30 à 13h. Ça va nous faire plaisir de, de vous voir. Si vous venez, vous voulez faire... Euh, euh, dédicacer votre livre, même si vous le possédez déjà, euh, amenez-le avec vous. Nous, ça va nous faire plaisir de, de le signer. Sinon, il va nous en avoir en plan, euh, sur place aussi. Euh, Sinon, avant. vous pouvez venir juste euh, chiller. Oui, aussi, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre.
0: Sur ces belles paroles, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le mystère de la disparition de Caitlin Aikens?
1: Oui, monsieur. Oui, 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 oui. C'est parti. C'est parti. C'est
0: parti. On se retrouve le lundi 7 décembre 2015. Une valise de couleur bleue qui semble abandonnée est retrouvée dans un fossé près de l'autoroute River Road dans le comté de Spotsylvania, euh, près des limites de la ville de Fredericksburg en Virginie, aux États-Unis. C'est un patrouilleur qui remarque la valise. Il s'approche pour l'inspecter. La valise, qui a une roue manquante et plusieurs égratignures, comme si elle avait été euh, jetée là, là contient un chargeur de téléphone, des lunettes, un portefeuille contenant une carte d'identité, de l'argent liquide, des cartes de crédit et un billet d'avion. Étrangement, la valise ne contient aucun vêtement, ce qui est assez louche pour quelqu'un qui qui voyage. La carte d'identité et le billet d'avion appartiennent à une certaine Caitlin Michelle Aikens, 19 ans, une étudiante de l'Arizona. En communiquant avec la centrale pour les informer de leur découverte, les autorités font le constat que Caitlin Michelle Aikens vient d'être déclarée portée disparue presque à l'instant même par sa mère. Elle a été vue pour la dernière fois par son ancien beau-père James Branton, qui allait la reconduire au centre commercial de Springfield pour qu'elle puisse prendre le métro par la suite pour se rendre directement à l'aéroport euh, Reagan euh, de Washington D.C. Car Caitlin avait un vol en direction de Las Vegas à 17h40 pour rentrer chez elle. Euh, elle, elle habite là, dans la ville de Lake Havasu City en, en Arizona, comme on disait un peu plus tôt, euh, pour aller rejoindre entre autres là, sa fiancée. Euh, Mis à part quelques textos étranges envoyés durant l'après-midi, on va y revenir, plus aucune nouvelle de Caitlin depuis. La famille et les autorités sont bafouées par la situation. Le comté de Spotsylvania là, est très paisible et tranquille, rarement des crimes sont commis et une telle disparition est encore plus rare. Oui, c'est son
1: genre 140 000, même pas de, Dans tout de, le comté. Oui, de population.
0: Étant donné que Caitlin a 19 ans, ce euh, n'est pas non plus une urgence là, de la retrouver de la part des enquêteurs, puisqu'en Virginie, l'âge de la majorité est de 18 ans, là, comme au Canada. Euh, une adulte est donc libre de disparaître, là, c'est, c'est pas un crime. Donc euh, À ce moment-là, les autorités
1: sont toujours un peu, euh, peu hésitantes avant, de, avant d'envoyer la sauce, là, si on veut. Moi, c'est toujours embêtant. Hein? Je me mets toujours à la place de la personne qui, qui, qui va voir les autorités pour déclarer une personne disparue qui est adulte. Puis souvent, justement, elle est, elle est toujours un peu challengée versus si euh, euh, une même personne va voir pour déclarer un enfant disparu. Hein. Comme tu dis, on dirait que vu que c'est un adulte, on... On sent moins le, l'urgence. Oui, souvent ils vont attendre plusieurs
0: jours avant de vraiment faire des recherches un peu poussées, parce que la plupart des euh, la plupart des gens qui disparaissent euh, reviennent. Faut oui. pas oublier, hein? oui, c'est oui. 88% des gens, euh, notamment au Canada. Euh, vous vous rappelez moi et Seb, on a fait une prestation au Festival Transistor sur comment disparaître à ouais. l'ère numérique. Euh, on espère la refaire un jour. D'ailleurs, oui. c'était c'était un truc assez cool. Puis la plupart des gens reviennent, donc souvent les les policiers vont attendre un certain temps avant
1: de vraiment de de déployer les, les moyens pour retrouver un adulte disparu. Oui, exact. Mais quand il quand vient arriver des circonstances un peu particulières comme là, qui ont retrouvé une valise, pas de vêtements, ben là, c'est certain que ça accélère un peu le processus. La disparition est un petit peu plus prise en considération, étant donné qu'il y a une forme de preuve à l'extérieur qu'il se passe quelque chose de louche. Oui, il y a même un billet d'avion, mais par oui. contre, on, on sait que la personne n'a pas, pris, n'a pas pris son vol.
0: Donc, une situation très mystérieuse. Qu'est-il arrivé à Caitlin une fois que James l'a déposé au centre d'achat? A-t-elle été enlevée ou est-ce encore une disparition volontaire et planifiée? Mais tout d'abord, qui est
1: Caitlin Aikens? Caitlin Michelle Aikens est née le 2 septembre 1996. Elle a grandi dans le comté de Caroline, en Virginie, avec sa sœur Gabrielle Aikens, aujourd'hui qui s'appelle Madison parce qu'elle est mariée. Son père biologique est disparu du décor lorsqu'elle avait trois ans. Sa mère s'est mariée avec James Branton lorsqu'elle avait 7 ans. Celui qui devait euh, aller la la reconduire à l'aéroport. Exact. Caitlin est décrite par ses amis et sa famille comme une personne unique, excentrique, parfois imprévisible et émotive. La jeune fille un look un peu punk se teignait régulièrement les cheveux de couleurs différentes et changeait souvent de coupe de cheveux. Elle portait aussi plusieurs tatouages et, et piercings dans le nez, dans les oreilles, etc. Elle menait aussi une vie sociale très active et c'était la première fois qu'elle était autant sérieuse en couple avec quelqu'un, là, avec Amber, dont elle est fiancée. Avant d'avoir fréquenté des filles, Caitlin elle a eu plusieurs copains aussi, donc elle semble assez ouverte de ce côté-là. Elle est aussi décrite comme quelqu'un de très intelligente, elle est aussi très geek. Elle a même terminé son secondaire plus rapidement de son propre gré. À 15 ans, elle a suivi des cours supplémentaires pour terminer son secondaire le plus vite possible. Elle a eu même son diplôme à l'âge de 16 ans, là, presque deux ans d'avance. Oui, généralement, c'est vers 17, même 18 ans oui, des fois. exact, selon l'âge que tu commences. Dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler et à débuter sa vie d'adulte, car la vie à la maison avec son beau-père n'était pas toujours facile. Son beau-père, à l'époque, c'était le fameux James oui, Brenton. toujours James. Selon certains, c'était un homme colérique et plutôt autoritaire. Et elle n'avait aucune confiance en lui. Elle se sentait toujours très nerveuse quand elle était autour de lui. Il semblerait, par contre, ne jamais l'avoir battue. C'était plus, c'était plus au niveau verbal, la, la discipline et l'autorité.
0: Ça, la mère aussi de Caitlin décrivait James comme étant, euh, c'est, oui, il pouvait être, il pouvait être empreint de colère à certains moments donnés, mais c'était pas le, le, comment dire, le dénominateur commun de sa personnalité. Là. Okay. C'était quand même quelqu'un de, de plutôt gentil, je okay, dirais okay. apparemment quelqu'un de très organisé, même de, de très intelligent, mais qui avait effectivement
1: euh, parfois des, des petits moments plus, euh, plus colériques. N'oublions pas que James devait aller la reconduire à l'aéroport et que la mère de Caitlin était toujours en bon terme avec lui, comme on vous disait. Malgré tout, James était serviable et n'hésitait pas à apporter son aide à Caitlin et à sa mère, même plusieurs années après que le couple se soit séparé. Apparemment qu'il,
0: parfois même, il, lui, il pouvait lui donner de l'argent ou payer, euh, payer l'épicerie, des choses comme ça, donc
1: c'était quand même quelqu'un de, de serviable. Moi, ouais, j'imagine qu'elle considérait un petit peu comme sa fille, là. généralement, quand tu grandis, long, euh, quand tu vieillis longtemps ou tu t'habites avec quelqu'un oui. longtemps... Euh, il a dû prendre son rôle de beau-père euh, au sérieux, puis en particulier euh, quand l'enfant n'a pas de père biologique, mais ben, généralement le, le beau-père prend plus de place. Mm-hmm. Même après l'école secondaire, Caitlin a toujours gardé de bons contacts avec ses amis. Elle était bien entourée, et malgré qu'elle a terminé le secondaire depuis quelques années, elle les revoit souvent lorsqu'elle est de passage et passe des soirées à faire la fête avec eux. Le groupe d'amis de Caitlin n'a rien de bien différent des autres groupes de jeunes adultes de son âge. Oui, il leur arrive de faire l'affaire, de découvrir des plaisirs de la vie, que ce soit l'alcool, la drogue et même le sexe, mais toujours sans tomber dans l'excès et l'abus. On est tous un peu passés par là, hein, mon cher Émile. Oui, effectivement. <rire> Parlons un peu maintenant
0: là, de la relation entre caitlin et Amber, là, comment ça a commencé. Oui. L'amitié, euh, tout d'abord, entre Amber et caitlin date de leur tendre enfance. Malheureusement pour elle, lorsqu'elle dure autour là, de 11 ans, la famille de Amber est déménagée de la Virginie vers euh, l'Arizona, là, oui. des milliers de kilomètres plus loin. Malgré la distance, les deux filles sont restées très proches et ont discuté là, chaque jour via les réseaux sociaux. Donc, ils ont gardé une amitié très très soudée. Plus le temps Avançait, plus leur amitié s'est transformée en romance euh, à distance, oui. donc, un, un classique amour longue distance. Mmh. En décembre 2014, là, peu de temps après avoir eu 18 ans, Caitlin euh, a décidé là, de s'installer en Arizona pour aller rejoindre Amber, puis éventuellement de poursuivre ses études. Oui. Euh, peu de temps après, là, les deux se sont fiancés, donc quand même assez tôt, là, à 18 ans. Encore une fois, malgré la distance, Caitlin est restée en contact étroite là, avec sa famille, en particulier avec sa mère, Lisa, et sa sœur Gabby. Euh, elle discute avec elle deux, trois fois par jour. Là. Caitlin est décrite quand même par ses amis comme quelqu'un de très communicatif. Oui. Apparemment qu'elle est toujours en train d'écrire euh, euh, à ses amis, à ses parents, donc elle donne toujours des nouvelles et elle donne beaucoup de détails. Là. Elle écrit des des longs textos. Oui, elle est loquace. Mais revenons là, aux quelques jours précédant sa disparition pour tenter de faire un peu, un peu plus la, la lumière là-dessus. On sait que souvent, les, les derniers jours avant une disparition sont, sont très importants. Caitlin était en visite dans sa famille depuis le début du mois de décembre pour visiter sa famille, bon, dont sa sœur Gabby, qui venait de donner naissance à un, à un petit bébé là, un, un mois auparavant. Donc, son filleul venait de naître là, du, du nom de Landon. Oui. Caitlin était très excitée à l'idée de rencontrer son nouveau petit fille Elle en a profité du même coup pour aller voir quelques amis du secondaire au passage. Elle prévoyait rester quelques jours. Oui. Elle avait aussi besoin de récupérer son diplôme d'études secondaires, qui était chez sa mère, car il était nécessaire pour compléter son inscription dans un programme de formation professionnelle en cosmétologie. Les cours commencent le lundi suivant, le soit le 7 décembre. Donc C'est pour ça que son voyage est très court. Oui. Caitlin aimait l'esthétique en général, mais était très douée pour les sciences. Donc, ce programme de la cosmétologie qui allie chimie et esthétique était parfait pour elle. Nous sommes toujours dans le comté de Spotsylvania en Virginie le samedi matin, le 5 décembre. C'est la journée du vol de retour de Caitlyn. Elle se retrouve alors chez son ancien beau-père, James Branton. James est la seule figure paternelle que Caitlyn a connue dans sa vie, car elle a très peu connu son père biologique. Sa mère, Lisa Sullivan, est venue la reconduire chez lui car elle ne pouvait aller la reconduire elle-même à l'aéroport, car à ce moment-là, elle travaillait à cette heure-là. Donc elle a demandé à James, son ancien mari, d'aller la reconduire. Il accepte, ça semble être OK pour tout le monde, mm-hmm. Caitlin aussi est d'accord, il n'y a pas de problème, euh, car lui, il commence à travailler euh, seulement là, à l'heure, à 15 heures, dans le fond, à 3 h PM, et lui, euh, il travaille là, sur une base navale. Et il doit aller porter Caitlin à l'aéroport, mais euh, l'aéroport est quand même là, à près de 130 km d'où euh, James se
1: trouve. Ouais. Donc, c'est quand même une longue, une longue route. là. Oui, ça prend, ça doit prendre tu sais, au moins minimum, c'est plus qu'une heure techniquement avec la limite de vitesse, donc presque une heure et demie. Oui,
0: sans compter le trafic, donc c'est exact, pour ça ouais. que, que James avait quand même une contrainte de temps vu qu'il travaillait, ouais. donc il devait il devait s'assurer que Caitlin soit là à la bonne heure, son, son vol est en fin p.m. vers 17h40, donc ouais. elle, elle doit être là quand même pas trop tard. Donc c'est quand même une, une journée où la, la logistique est importante, puis où les laps de temps sont très courts, les discussions sont enflammées, mais du, du bon côté, et joyeuses ce matin-là chez James, car Caitlin a de beaux projets pour le futur. Son couple va bien, elle est fiancée avec Amber, elle file le bonheur, elle a enfin un, un plan de, de carrière qui lui plaît, elle est très motivée de retourner sur les bancs d'école dès le lundi suivant. La discussion est très positive, euh, elle tourne autour de, de ses plans de carrière, de ses études, de sa vie en général, et comme quoi le, ben, elle est sur, sur la bonne voie tout semble bien aller dans le meilleur des mondes mais ça c'est on dirait que c'est assez atypique de ce genre de de contexte là tu sais, quand on quand on regarde la plupart des, des, des grands cas de disparition euh, c'est, il y a souvent des situations de stress ou des situations conflictuelles oui. qui précèdent la
1: disparition bah ben, du moins qui permet de l'expliquer on dirait un peu plus mm-hmm. puis dans ce cas-ci ben c'est ça tout semble bien aller oui, qu'on pense. Moi, je pensais, par exemple, à Emma
0: Philippoff mm-hmm. ou même Maura Murray. Euh, Emma Philippoff, elle, manifestement, elle était dans une situation de stress vraiment intense. Ouais. Maura Murray semblait être, justement, dans, semblait avoir des... Des problèmes de conscience un peu, à se chercher un peu. Puis même ouais. Marilyn Bergeron était dans une période assez troublée là, oui. quand elle quand elle est disparue. Donc, dans le cas de Caitlin ici, c'est, c'est assez particulier parce que justement, on a une fille qui est super intelligente, euh, qui semble pas avoir de conflit avec personne, du moins pas en apparence. Et puis, malgré tout, eh bien c'est, euh, c'est sur elle que le, que le destin s'acharne. Ouais. Nous verrons aussi un peu plus tard que peut-être que tout n'était pas si rose au cours des
1: derniers jours dans la vie de Caitlin. Caitlin. Mmh. Restez avec nous. Il est 9h20. Euh, la mère de Caitlin, Lisa, commence à travailler à 10h et doit quitter la maison. Elle salue chaleureusement sa fille et, la, et quitte la maison de James pour se rendre au travail. Caitlin reste seule avec son ex-beau-père pour le reste de l'avant-midi. Les deux discutent apparemment sans problème là, le reste de l'avant-midi.
0: Donc elle devait quand même euh, rester quelques heures là, là un bon 2-3 heures là, chez, euh, chez James.
1: Oui, avant de, avant de quitter. À 11h56, Caitlin envoie un texto à Amber, sa fiancée, et lui dit « Quelque chose est arrivé. Je ne reviendrai pas aujourd'hui. Je te préviendrai quand j'aurai un nouveau vol. » Et elle ajoute dans un second texto « Je ne pourrai pas envoyer de texto pendant un bon moment.
0: » Déjà, c'est louche.
1: À 13h52, donc deux heures plus tard, James envoie un texto à Lisa, la, la mère de Caitlin, lui disant qu'il a déposé Caitlin comme prévu. Lisa le remercie et conclut la discussion lui demandant « Comment avait été le trafic ?» Il a répondu que c'était pas trop mal. Il précise qu'il a déposé à la station de métro de Springfield et qu'elle allait ensuite prendre le métro jusqu'à l'aéroport, plus plus qu'un arrêt justement de métro à l'aéroport de Reagan. Lisa trouve ça étrange qu'elle ait décidé de prendre le métro parce qu'elle l'a pas pris depuis l'âge de 6 ou 7 ans ou même le train. Selon elle, elle, elle connaît pas bien le mode de fonctionnement. C'est pas quelqu'un qui est très très à l'aise dans les moyens de transport. Donc pour elle, ça faisait un peu étrange qu'elle ait choisi de, de faire ça et de prendre ça de, de manière autonome. Donc déjà là, il y a un autre drapeau qui se lève. Oui, en plus de ça, ce,
0: cette station de métro-là était située dans un centre commercial, là, un petit un petit shopping mall oui. là, dans la ville de Springfield. Ce c'est, c'est pas la, la, la ville des Simpsons. Springfield, il <rire> y, y en a un dans tous les États oui, américains. Mais euh, dans, même ce, ce petit centre d'achat-là, ce petit centre commercial, apparemment que Caitlin n'y était jamais allée, oui. selon sa mère. Donc, c'est encore plus étrange. Pourquoi elle aurait voulu aller dans un endroit où elle n'est jamais allée pour prendre un métro vers euh, vers l'aéroport. Puis apparemment que même à partir du, euh, du métro de Springfield, elle en avait facilement pour euh, une autre heure là, de déplacement parce que c'est un mélange de métro, de, de, de bus et tout oui. ça. Donc euh, 45 minutes, une heure. Donc c'était pas tant que ça avantageux pour elle. Ça, ça faisait
1: un drôle, une drôle de journée de logistique. Là. Oui, c'est ça. c'est L'excuse, je pense, c'était qu'elle voulait un peu tuer le temps, euh, étant donné qu'il fallait que James parte plus tôt. À cause, à cause de son travail et étant donné que son avion est à 17h40, mais c'est vrai que quand tu calcules tous les temps de déplacement, ouais. on dirait qu'il n'y a pas tant de gains gain que ça. Surtout que que James avait promis de la déposer directement à l'aéroport et non au, mm-hmm. au centre commercial. Mais c'est vrai que bon, la théorie de, de tuer le temps est peut-être valable aussi. Là. À 14h, Lisa reçoit, euh, Lisa, la mère, euh, la mère de Caitlin, reçoit un texto de Caitlin lui disant qu'elle est bien arrivée à l'aéroport. Elle envoie, un, elle envoie ensuite un second message indiquant que sa batterie va bientôt mourir et qu'elle ne pourra plus texter pour un bout de temps. Lisa trouve ça très étrange car elle n'envoie jamais pratiquement deux textos de suite. Elle cumule souvent l'information dans un même texto, euh, mais elle, elle n'en fait pas de cop. à lui répond ben, « Au moins, texte-moi quand tu seras assise dans l'avion. » Peu de temps après, Amber, la fiancée de Caitlin, envoie elle aussi un texto à Lisa, sa mère, pour lui dire que Caitlin l'a avisé qu'elle n'allait pas rentrer aujourd'hui. Hmm. « Là, Lisa est devenue un peu confuse parce que les textos précédents de Caitlin mentionnaient le contraire, qu'elle était dans l'avion. Puis là, sa blonde, la blonde Amber, lui dit que finalement, elle rentrera pas. Il y a une contradiction. Là, ça doit. Puis elle est au travail en plus, puis elle peut pas quitter le travail. Elle termine à 18 heures. Fait qu'elle, elle, elle se sentait un peu prise dans une genre d'impasse. Puis elle était très inquiète à ce moment-là. Puis apparemment que ce ce matin-là, même, quand quand sa
0: mère, euh, Lisa, a, a, a discuté avec sa fille, euh, Caitlin, tout allait bien, tout était normal, donc il semblait pas du tout avoir de, de stress ou de situation mmh. paniquante. Là. Tout, tout semblait bien aller. Donc pour elle, comme tu dis, c'est très étrange tout ça.
1: Cinq heures plus tard, ou presque deux heures, euh, euh, disons après le départ du vol prévu, donc à 19h15, Lisa reçoit de nouveaux textos de la part de Caitlin, lui disant qu'elle reste chez une amie finalement, car elle a besoin de solitude. Rappelons-nous qu'elle devait recommencer l'école le, le lundi suivant. Là. Oui. Sa mère l'implore alors de l'appeler car elle est très inquiète. Lisa tenta de l'appeler, mais tomba directement sur sa boîte vocale comme si le téléphone avait été fermé. Et ce sont les derniers messages qu'elle a reçus de sa fille. Amber a aussi reçu en tard en soirée un message via Facebook très étrange de la part de Caitlin, lui disant qu'elle ne pouvait pas rentrer car elle l'avait trompé avec un couple hétérosexuel mais que l'alcool était en cause, et qu'elle éprouvait beaucoup, beaucoup de remords. C'était très étrange pour Amber, car leur couple allait bien selon elle. Par contre, la veille de la disparition, le 4 décembre, Caitlin a rendu visite à des amis, un couple hétérosexuel qui se connaissait au secondaire. Ils ont passé la soirée ensemble à jouer aux cartes et à boire de l'alcool, et Caitlin a fini par passer la nuit là, car elle n'avait pas de chauffeur désigné. Le lendemain matin, ils l'ont ramené, ils l'ont ramené chez sa mère sans problème, et selon elle, euh, Caitlin était de bonne humeur et semblait euh, parfaitement bien aller. Là. Donc, il semble pas y avoir eu de conflit, même la veille euh, avec ses amis ou quoi que ce soit, là, même si elle a, elle a dormi là ou. Mais, mais, c'est, mais c'est bizarre, là, le, le message Facebook comme ça, tu sais, qui, qui en fin de soirée, est-ce que c'est pour ça qu'elle l'a averti qu'elle voulait plus se rendre, puis aller, parce qu'elle avait trop de remords? Là? Le, le premier texto qu'elle a envoyé justement à Amber, Caitlin, qui lui disait qu'elle pouvait plus rentrer. Est-ce que ça, ça a un lien avec ça? C'est... Ouais, c'est... déjà là, ça, ça, sème la confusion, là. Vous allez voir, on va y revenir à cette fameuse
0: soirée avec ce couple mystérieux parce qu'il semblerait que, que tout n'est pas,
1: tout n'est pas été dit. Non, exact. Donc, depuis ces derniers messages, donc le dernier message en soirée de Facebook et le dernier texto à la mère vers 19h et quelques, ils n'ont plus jamais reçu de nouvelles de Caitlyn. Jamais, jamais, jamais.
0: Et c'est alors que Caitlyn Aikens est finalement portée disparue par euh, sa sa famille et ses proches. » Rapidement, le soir même du 5 décembre, Lisa et Amber publient sur les réseaux sociaux un avis de recherche à propos de Caitlyn Vous savez, hein, on, on l'a dit un peu plus tôt, parfois, les disparitions d'adultes, c'est pas des top priorités. Exact. Donc, euh, à ce moment-là, souvent, les de plus en plus, à l'ère numérique, les familles ont ce, ce bon réflexe-là ouais. de tout de suite créer même, euh, ils ont pas créé une page tout de suite euh, Facebook non, à ce non, moment-là, non. mais ils ont utilisé tout de suite les réseaux sociaux pour tenter d'en, d'envoyer un, me- un message à la population. et vous allez voir, sa mère, Lisa, va être très proactive dans les démarches pour tenter de retrouver sa fille. Puis ça
1: va rapidement, hein? vous, vous le voyez, il me semble que j'en vois presque chaque jour ou des, des avis de disparition que souvent des parents vont vont mettre sur les réseaux sociaux et les gens ont, ont tendance à repartager même s'ils connaissent pas parce qu'on on le sait, plus de gens plus de gens voient la publication, plus il y a peut-être de chances de retrouver la personne disparue. Donc.
0: Exactement. Et là, là, le tout son entourage tente de l'appeler sans succès, le Caitlyn. À chaque fois, c'est comme si son téléphone était fermé, il tombe oui. sur sa boîte vocale et ben là, assez rapidement, même sa boîte vocale devient, devient pleine, il mm. n'y a plus rien à faire. Le 7 décembre, là, c'est la journée où elle devait recommencer ses cours. N'ayant toujours pas de nouvelles, Lisa se rend aux autorités pour signaler la disparition de Caitlyn. Lorsqu'elle était en train de remplir le formulaire, un appel provenant d'un patrouilleur indiquait qu'il venait de retrouver une valise sur le bord de la route appartenant à Caitlyn Aikens. Et là, c'est très inquiétant. Sa mère panique tout de suite. Cette valise-là contient un chargeur de téléphone. Bon, ce qui explique peut-être que Caitlin euh, ouais. n'avait plus de, de batterie sur son téléphone. Mais, mais bon, il euh, y a aussi des lunettes, un portefeuille contenant une carte de crédit. Donc, il y a même de l'argent liquide et tout ça n'a pas été volé. Là. C'est resté dans une ouais. dans la valise. Il euh, y a aussi euh, d'autres cartes de crédit et le billet d'avion de Caitlin. Ouais. Et étrangement, la valise ne contient aucun vêtement, et le plus intrigant, selon moi, le sable, elle ne contient pas le diplôme d'école secondaire que
1: Caitlin venait chercher en Virginie. Mais mais pourquoi, tu sais? Ouais, ça c'est vraiment étrange, là. c'est En fait, c'est un peu la, une des pièces du mystère aussi, je trouve. Il a pas... Euh... La valise a été fermée, je pense pas qu'il est parti au vent, par exemple, lorsque la valise a été lancée. C'est bizarre, là, la personne, d'après moi, la personne qui est responsable de ça l'a gardé volontairement.
0: Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une roue, une petite roue de ouais. la valise qui est euh, qui est plus là, donc qui a été brisé. Et ce qui, C'est assez particulier parce que depuis le début, on, tu, tu nous dis, Seb, comme si la valise avait été lancée là, mais c'est c'est vrai que ça fait du sens parce qu'elle est amochée un peu, ouais. elle a perdu une roue, mais en même temps, euh, pour lancer une valise comme ça, c'est quand même une grosse valise. Là, ouais. C'est une grosse valise carrée, bleu pétant. Euh, c'est pas évident à lancer d'une, d'une voiture là, par une fenêtre ou ou une porte ou je, je ouais. sais pas trop le faut euh, euh, peut-être qu'il faut être deux personnes pour le faire en tout mmh. cas c'est, c'est étrange un peu mais oui euh, manifestement c'est possible étant donné qu'elle est dans un ravin on a tendance à tout de suite dire elle a été lancée de, de, de par une voiture oui oui mais c'est bizarre comme contenu de valise parce qu'il me semble que de l'argent liquide euh, des cartes de crédit tu, tu gardes pas ça dans ta valise. Il me semble ben, une fille va garder ça dans, dans son sac à main ou ou même dans ses poches ou dans un sac de voyage, quelque chose comme ça. Là, mais pas dans une valise euh, comme ça. Là. Tu veux
1: garder ça près de toi, ces items-là Ouais. ou sauf au sauf, elle avait mis ça avant de se rendre à l'aéroport. Si c'était le, le seul sac qu'elle avait ou le seul euh, disons bagage qu'elle possédait pour son retour, je me je me suis dit qu'elle avait peut-être mis ça avant de quitter. Puis à l'aéroport, elle allait ressortir. Euh ressortir ça de, de là. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tu sais. Puis même ces lunettes, puis il n'y a pas de linge. – Oui, les vêtements, c'est... la chose principale qui, selon moi, devrait être dans cette valise-là, sont manquants. – Oui, exact. Puis pas de téléphone, tu sais, Ben, il n'y en a pas de téléphone. Il y, y en a pas retrouvé dans la valise. Donc, est ce qu'il est toujours avec elle, euh, c'est, c'est mystérieux. Puis tu sais, du moins, le fait qu'il y a encore l'argent, les pièces d'identité, ça démontre que c'était, le but, du moins, n'était pas le vol. Mm-hmm. Parce qu'il y avait de l'argent et des cartes, là. Non, c'est ça. Généralement, c'est la première chose qui part. Puis là, non, il y a... Puis c'est ça, j'ai l'impression que quelqu'un est arrêté sur le bord de la route, puis il est sorti, puis il a lancé la valise, là. j'imagine. Que elle c'est... s'est brisée sous le choc. Là. Oui, c'est ça, que la roue en tombant, puis les égratineurs, mais c'est, c'est, c'est tout de même étrange, mais au moins, elle n'a pas ouverte. Elle, ouvert, elle restait intacte quand même, elle n'a pas été... Parce que techniquement, on ne sait pas combien de temps, depuis combien de temps qu'elle était là. Est-ce que ça faisait deux jours non mmh, exact.
0: 12 ans, ben, ben c'est ouais. que le, le fait qu'il y ait de l'argent liquide dedans, moi ça me convainc qu'elle n'a pas été ouverte. Parce ouais, que pour être franc, là, je vrai. mets sur le coin de ma rue ici là, dans dans je, je mets une valise <rire> puis en cinq minutes et puis là, là où, elle, où elle a été complètement ouverte, ouais. euh, les gens ont regardé dedans. C'est, elle peut avoir l'air de la valise de Caitlyn Aikens là, qui a ouais. été lancée dans un ravin. Là. Donc euh, mais, mais dans son cas à elle, en fait, si c'était le cas, s'il y avait des gens, des, des passants ou des, des sans-abri qui, qui auraient fouillé dedans, ils aurait pris les cartes de crédit puis, puis l'argent, mais pas, pas les vêtements. Non. Donc, selon moi, la valise n'a pas été ouverte préalablement. Là. Je veux dire, après le coup, elle a, été, elle a été lancée telle qu'elle avec ce qu'il y avait dedans et ce
1: qui n'y avait pas dedans. Là. Ça devait être récent hein, parce qu'une val- une valise bleue pétante sur le bord d'autoroute, de ce que j'ai compris, le patrouilleur l'a quand même remarqué euh, rapidement. Donc, elle devait ben oui. se voir de la route, puis il y a toujours de la police qui circule. Donc, ben, elle peut-être... a été retrouvée rapidement deux jours après. Oui, deux jours, mais tu sais, elle aurait pu... Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il, est-ce qu'il l'a envoyé peut-être la veille, le soir, ou ben, je dis ah, la, oui. la personne, là, du moins, là, où, où c'était euh, depuis le 5 décembre. Il y a ce moment-là aussi qui je trouve mystérieux quand elle est apparue dans le fossé. Et là, la
0: dernière personne qui, euh, qui a été en contact avec Caitlin, c'est James Branton, en fait, son beau-père. Oui. Donc, évidemment, il devient un peu dans la, dans la mire des autorités. Euh, ceux-ci vont se rendre à son domicile euh, pour tenter de, de trouver des preuves. Donc, ils vont saisir des armes à feu, des appareils électroniques et son ADN. Mais ils n'ont rien trouvé, là, aucune piste là, significative pour l'arrêter. Donc, euh, il est toujours en liberté, mais il semble en apparence, en apparence avoir rien à se reprocher. Oui. Il y a rien dans la maison de James euh, qui est lié à Caitlin. Euh, ce dernier est quand même assez collaboratif là au début de l'enquête. Euh, il n'hésite pas à rappeler les enquêteurs quand ils ont besoin, puis à céder à leurs demandes. Donc ils vont euh, ils vont venir chez lui, ils vont lui poser des questions, il n'y aura jamais de problème. Ils vont saisir ce qu'ils veulent. Euh, par exemple, même des draps, ils vont prendre des ouais. objets euh, quelconques chez lui pour tenter de de retrouver des des preuves, mais ils vont rien trouver. Un autre élément essentiel dans cette histoire étrange-là, c'est les
1: données des tours cellulaires. Puis là, je te laisse nous en parler un peu Seb, parce qu'il y a pas mal de choses qui clochent là-dedans. Oui, c'est assez étrange. Puis on le sait, dans la plupart des cas de disparition, les tours de cellulaires et où, où les cellulaires pignent, c'est toujours des éléments importants que les enquêteurs peuvent utiliser pour repérer la, la position géographique de quelqu'un, du moins lorsqu'elle utilisait son téléphone. Oui. Selon l'inspectrice Williams, qui était en charge de l'enquête de Caitlin, Lorsque Caitlin a texté sa mère à 14 h à l'aéroport, le rappelez-vous, pour lui dire qu'elle était bien arrivée. En fait, son téléphone, lui, pignait à Fredericksburg et non de l'aéroport. Freder- Fredericksburg, c'est la ville de où, où habite James et près de, très, très près de où est-ce que la valise a été retrouvée aussi. De ce qu'on peut interpréter euh, des, des tours de cellulaire, le, le téléphone, donc, sûrement, Caitlin s'est jamais rendue euh, plus loin que, en fait, s'est jamais rendu au nord de la région. Donc, elle s'est jamais dirigée vers, euh, vers l'aéroport. Parce que quand on regarde tout ça
0: sur Google Maps, on se rend compte que tu la ville de, de Parklow, qui semble être vraiment la petite ville où James Brenton euh, oui. habite, euh, dans la même région, dans le comté de Spotsylvania. Euh, un peu plus au nord, on retrouve Fredericksburg, bon qui est là où la valise a été retrouvée. Puis c'est quand même plusieurs kilomètres au nord là, qu'on retrouve Washington, D.C. Oui. Donc tout ça, c'est une comme une longue route vers un peu le, le nord-est et euh, vraiment... Le téléphone, selon les tours
1: cellulaires, c'est pas rendu très loin. Là. Non, c'est ça qui est quand même assez étrange. Puis un téléphone, ça ne ment pas. Une oui. tour de cellulaire. Par contre, le texto envoyé par James lorsqu'il est au centre commercial de Springfield pour aviser, pour aviser sa mère qu'elle était bien déposée, lui, il a été localisé au bon endroit, par contre.
0: OK, donc c'est possible que ce, celui-là ne soit pas un mensonge, du moins qu'il soit cohérent avec la, la timeline. Oui,
1: exact. La famille et les amis ont aussi trouvé les textos et les messages qui ont été envoyés par Caitlin plutôt suspects, un peu comme on vous le disait. Euh, généralement, ils étaient très courts, écrits souvent sur deux lignes. Les proches de Caitlin expliquent que généralement, euh, elle fait jamais de double texto. Elle va, jamais, elle va généralement écrire des longs textos euh, qui vont être ponctués. Donc, ils sont d'avis que les textos envoyés ne semblent pas provenir de Caitlyn. Oui, c'est particulier ça, puis c'est, c'est
0: fascinant aussi de voir que même notre style de texto euh, contribue à créer ben oui. euh, une partie de notre identité en oui. ligne. Souvent, les gens, il y, y a eu plusieurs erreurs de, de la part de criminels commis comme ça, en tentant de texter euh, au, sur le téléphone d'un autre, oui. mais euh, en ayant un style complètement euh, différent. Donc, c'est pas le premier cas de disparition où on, on retrouve un peu cette analyse-là. Euh, on sait il y a certaines personnes qui emploient beaucoup euh, d'émojis, il y a certaines personnes qui n'utilisent pas du tout de ponctuation, d'autres qui vont vraiment écrire euh, littéralement. là ouais. euh, Donc, euh, tout, tout le monde a un peu son style et ça contribue vraiment à, à t'identifier à l'ère numérique. Là. Euh, mais cependant, je pense qu'il faut pas tout miser le, là-dessus parce que je suis sûr que toi aussi, Seb, tu as déjà vécu des, des situations de stress ou des situations d'empressement qui ont fait en sorte que pour, euh, pour cette raison-là, ben, ton texto euh, a peut-être été
1: envoyé dans un style un peu différent. Oui, oui, bien oui. Si tu fais ça rapidement, justement, si tu es stressé, pressé par le temps, ben tu vas, tu vas négliger tous les petits détails qui font en sorte que tu vas, tu vas donner de la personnalité à ton texte. Puis justement, ça pourrait peut-être expliquer ça aussi.
0: Oui, ou même quand tu es quand déprimé ou quand tu pas envie ouais. de parler à personne, ben, les textos risquent d'être un peu plus courts. Mais somme toute, ça semble assez différent du style de Caitlin. Les, les gens semblent dire, ses proches semblent dire que si même elle avait vécu des, une situation stressante ou angoissante, elle leur, elle leur aurait expliqué, vu qu'elle est très vocale puis elle exprime énormément ses, ses états
1: d'âme sans, sans problème. Oui, puis même, y a un, je comprends pas pourquoi elle a jamais appelé non plus. Si elle était vraiment dans une situation où ce que ça ne va pas, le téléphone aussi, ça ne sert pas juste à texter. Non. Ça, il n'y a comme pas eu, à part la, sa mère qui a tenté de l'appeler, elle, elle ne semble pas avoir tenté d'appeler personne. Fait que ça aussi, je trouve ça étrange d'une certaine manière, compte tenu de la situation où, et qui semblait quand même avoir une sorte de, d'urgence ou de, 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 de quelque chose qui ne va pas. Là. Oui. Les autorités ont vérifié aussi les bandes vidéo en hein, du centre commercial de Springfield parce que théoriquement, elle a été déposée là par, par James ils ont aussi vérifié sur de la station de métro et de l'aéroport. Caitlin n'a jamais été aperçu nulle part, sur aucune bande vidéo. Ceci dit, James non plus, le beau-père, n'a jamais été aperçu, lui non plus. Donc, même si le téléphone a euh, pigné du centre commercial... Ou de cette
0: région-là. Oui, là, oui ou de, là, oui, de ouais, du du secteur proche, oui. Hein.
1: oui, exact. Hein, on le sait, les tours de cellulaire, c'est bien que tu précises ça, parce que les tours de cellulaire, ça a quand même sa ça limite. Ça, ça, C'est un rayon. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas pinpoint à un endroit ext- extrêmement précis. Là. Donc, lui aussi, c'est assez louche euh, qui a pas été aperçu au centre commercial non plus. Là. Donc, est-ce ça sent, ça va de plus en plus vers le mensonge. On dirait que la version de James est pas cohérente avec ce que les cellulaires disent et les caméras de sécurité. Ils ont aussi, évidemment, fouillé tous les abords de la route où la valise a été retrouvée, mais en vain. Ils ont aussi fait des recherches par voie aérienne euh, sans succès non plus. Là. Puis, tu sais, je regardais sur Google Maps, il y a beaucoup de boisés aussi. Là. Ça, ouais. C'est difficile de de couvrir du terrain. Exact, là, tu sais, puis s'assurer parce qu'il n'y a toujours pas de corps de retrouver. Hein, ben, du moins, on ne sait pas si elle est morte, mais. C'est un terrain assez vague aussi. Là. Donc, je, je trouve que c'est un bon défi pour les enquêteurs.
0: Ils vont aussi faire des recherches sur les euh, petites rivières, euh, mmh. les, les courants les courants d'eau qui sont dans, dans ce coin-là pour voir s'ils si, euh, ne trouvent pas des, des indices ou même, euh, qui sait un, un cadavre. Ouais. Et puis, ils vont rien trouver non plus. Donc, c'est vraiment le mystère qui plane pendant plusieurs mois suivant sa disparition, même, même année. Donc, c'est, c'est, c'est assez particulier. Toujours rien depuis, depuis ce moment-là toutes les communications ont été arrêtées aussi du, du point de vue du téléphone de, de Caitlin et même, il y a, évidemment, il n'y a pas eu de transactions bancaires non plus non. dans son compte. Donc, sa vie numérique s'est complètement arrêtée ce jour-là. Et tu disais toi aussi que la, 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 l'inspectrice, en fait, Williams, euh, avait
1: même de la difficulté à dormir parce qu'elle était bafouée, elle aussi, par cette histoire-là. Ah oui, les, les, les premières semaines et mois de l'histoire, puis même je lisais un article récent sur elle où ce que les, les, les journalistes essaient de refaire remonter l'affaire, et ça, les, elle avait vraiment de la difficulté, comme tu disais, à dormir. Ça, le, ça la préoccupait tellement parce qu'elle ne comprenait pas. Il y, a, il y a plein d'un. On dirait que tout pointe vers James, mais en même temps, ils ne sont pas capables de trouver quelque chose de cohérent. T'sais. En cours, on le sait, il faut, faut avoir des preuves tangibles pour accuser quelqu'un, puis ils ne sont pas capables. Oui, il y a ce que pis, tu sais, puis il y a ce que tu peux prouver. Oui, exact. Le, le téléphone encrypté qui n'est pas, toujours pas possible de déverrouiller, qui contient sûrement la clé, ou du moins une des clés du mystère, à cause de la loi, les les mains ils ont les, ils ont les mains liées. Je me mets à sa place, à l'inspectrice, puis je comprends son sa frustration puis même ses insomnies qu'elle a eu parce que ça tu sais c'est une une femme l'empathie on dirait que c'est vrai que ça doit être dur pour les les, les, les enquêteurs hein, sur des, des qui font des qui enquêtent sur des disparitions parce que tu dois constamment dans la recherche de réponses puis tu dois avoir tellement de points d'interrogation que ah oui c'est, honnêtement moi, je les trouve je les trouve bons et courageux euh, ces gens là autre chose on vous disait que sa mère était très impliquée sur les réseaux sociaux mais elle ne lâche pas le morceau aussi euh, elle et sa famille vont régulièrement laisser aller des ballons dans le ciel euh, près de près de où ce qu'elle a disparu euh, pour de un que sa fille ne tombe pas dans l'oubli et de deux au cas où que, 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 que Caitlin pourrait remarquer les ballons et reviendra à la maison. Là, souvent, ils ont des messages dessus, euh, lui disant, euh, disant qu'elle, qu'elle, est, qu'elle est la bienvenue de revenir à la maison et tout ça. donc c'est euh, je, trouve ça, je trouve ça triste. C'est, oui. Mais en même temps, je la, je la comprends, la mère, de ne pas lâcher le morceau parce qu'elle ne peut pas vivre de deuil. Hein. C'est toujours la même chose aussi pour les parents. Euh, lorsque leur enfant, même si c'est une adulte disparaît, tu ne peux pas faire de deuil tant que, que le corps n'a pas été retrouvé ou que tu n'as pas de de réponse non, à, à la ça, ça doit être épouvantable. Il faut que tu continues à vivre. Il pas le choix. Ces gens-là ont pas le choix de, d'être résilients. Mais ça doit habiter continuellement. Oh, j'en, j'en doute pas. Creusons un peu là, sur... Euh, évidemment,
0: sur James Branton, qui est notre principal suspect dans cette histoire-là. Vous allez voir, le letto va se resserrer solidement sur lui. Là. Essayons de voir, essayons de le comprendre un oui. petit peu plus. Euh, James, lui, ne s'est jamais présenté au travail le 5 décembre à la base navale de Dahlgren, euh, ni plus jamais. Ouais, c'est ça qui est ça. Weird. C'est assez étrange. De un, euh, apparemment, qu'il était, qu'il, qu'il devait rentrer cette journée-là, mm-hmm. c'était bel et bien prévu. Euh, les ses employeurs ont confirmé qu'il devait se présenter au travail, mais il l'a juste jamais fait. Euh, on se rappelle, il devait aller porter Caitlin à l'aéroport et revenir à temps pour 15 heures, ouais. quand son shift commençait. Mais il, il est jamais allé. Donc il y a carrément quand les est malade, il est pas rentré. Puis même, il est retourné au travail six mois plus tard, après la disparition de Caitlin, et il est, retrouvé, il est retourné pardon, chez un autre employeur. Donc, il n'a plus jamais remis les pieds sur cette base navale-là. Ça, c'est bizarre. Ça me bluffe complètement parce que je je comprends pas. Oui, est-ce qu'il y aurait <rire> des... Des collègues qui auraient quelque chose à voir là-dedans. Est-ce mm-hmm. que il y aurait, est-ce que la base navale serait impliquée Je sais pas. C'est, c'est bizarre ça. Ah, je sais
1: pas. Moi, j'avais des, des, des idées de viol collectif et tout ça. Tu sais, qu'on dirait qu'il me venait en tête dans un, j'avais dans une hystérie mentale. Là, mais sais, on dirait que je, je comprends pas son comportement de ne pas être retourné au travail. Tu sais, euh, mm-hmm. le travail a pas de lien. Puis, il, il, comment dire, il bave un peu les, les autorités en, en voulant pas ouvrir son téléphone. Donc c'est il y a des comportements, je trouve, qui sont contradictoires d'une certaine oh, manière. Vraiment, vraiment. Parlons-en un peu de ces
0: comportements-là.
1: Bien que James ait collaboré au
0: début de l'enquête, il a bien vite cessé là, d'être collaboratif. Il n'a jamais participé aux recherches. Rappelons-nous qu'il était quand même assez près de Caitlin. Oui. C'est quand même lui qui, qui, qui était digne de confiance pour aller euh, la porter à l'aéroport. Là. Tout allait bien. Là. Mais malgré ça, là, il n'a jamais contacté la famille. Il ne pas du tout agité là, de cette disparition. Il me semble que quelqu'un qui est le moindrement impliqué émotivement ben, oui. va... Va vont aider la famille, en hein. plus, apparemment, qui, qui a aidé euh, euh, Lisa et Caitlin dans le passé, même quand ils étaient, quand ils étaient séparés. Donc, ouais. euh, c'est vraiment, vraiment louche. En plus de ça, là, il présente vraiment plusieurs signes suspects qui jouent pas du tout en sa faveur. Le, le genre de, de preuve circonstancielle est quand même assez là, accablant dans son cas à lui. Oui. Là. Son téléphone, on l'a dit, il est encrypté par un logiciel, puis il refuse de donner son code d'accès. Les autorités ont affirmé avoir tenté à maintes reprises auprès de plusieurs agences de décrypter le téléphone, mais sans succès. C'est particulier quand même de ne pas pouvoir euh, briser
1: un téléphone comme ça. Je connais pas assez ça, mais c'est cest vraiment impossible à, à défaire, quoi? Ah, c'est très difficile, en fait. Généralement, les clés d'encryption de téléphone, c'est soit sur des clés de. c'est un peu technique 34 bits ou 64. 32 bits ou 64 bits, etc. Mais en fait, un ordinateur régulier avec la puissance qu'il y a, c'est, c'est pratiquement impossible. Euh, maintenant, il y a certaines encryptions qui sont décryptable, mais avec un, ordi- un ordinateur quantique. Et ça, c'est un... Je suis pas un expert, là, mais c'est un méga-ordinateur tu sais, qui, euh, euh, que de plus en plus des entreprises comme Microsoft, Google, ont développé cette technologie-là, mais c'est encore dans les laboratoires. Mais c'est, mais ça a une technologie de puissance incroyable Puis on n'est pas encore rendu là pour, euh, euh, disons concrètement, pour décrypter une clé. Mais c'est ça, c'est que c'est fait pour ne pas être brisé. C'est, mmh. c'est vraiment fait pour être un un gros canard, là très très solide c'est c'est ça l'objectif que même l'informatique puisse puisse pas la défaire cette clé là est-ce que c'est une genre de clé où ça le, le,
0: le téléphone le contenu du téléphone va disparaître si on on réussit à la décrypter
1: quoi ou ah ben généralement c'est, c'est, je, je, on ne sait comme pas en quel, quel système d'exploitation qu'il y avait sur son téléphone mais généralement c'est que les téléphones si tu fais trop de d'essais euh, ben il peut euh, co- tout dépendant comment il est configuré ben il peut soit le téléphone puis enlever justement toutes les données ou bloquer carrément l'accès. Fait que les, on, les autorités n'ont pas le choix d'être euh, très prudents dans, dans la mécanique pour essayer de, de le débloquer. Je sais qu'ils ont toutes sortes de techniques, mais ça peut prendre des années à ce qu'un ordinateur teste des clés, en fait, mm-hmm. euh, avant de trouver la bonne clé, parce que le nombre de combinaisons, est, je ne sais pas le chiffre, là, ça dépend vraiment de, de chaque type d'encryption, mais c'est des, c'est des milliards de possibilités, donc c'est, c'est très, très difficile à, à ouvrir apparemment que lui, il utilisait un téléphone Android
0: justement parce que c'était plus facile pour ouais. lui de mettre son propre système d'exploitation. Donc, il semblait assez geek là, pour euh, manipuler tout ça, là, pour euh, changer le système d'exploitation de son téléphone. Oui, oui, c'est, c'est pas hyper complexe, mais oui, comme tu dis, faut être un peu geek. parce que faut vouloir le faire, il oui. faut avoir des raisons de le faire. Oui, exact. Moi, c'est, c'est un peu ça qui me bafoue là-dessus. Là, par quel phénomène un gars de la Virginie qui vit seul, qui a presque pas d'amis, qui n'a rien à se reprocher, garde un cellulaire là, qui est autant crypté. donc Il y a clairement quelque chose
1: à cacher, selon moi. Oui, à savoir, est-ce que ça a un lien avec Caitlyn? Ça, on ne le sait pas non plus. Non, exact. Parce que c'est peut-être autre chose. Il y a peut-être d'autres secrets qu'il ne veut pas partager non plus. Exactement.
0: Il a également là, accepté un polygraphe, de passer un polygraphe, puis il a refusé le jour même là, en, en disant à la mère de Caitlin qu'il ne voyait pas en quoi cela pouvait les aider. Et ce jour-là, il a même aussi euh, euh, contracté un avocat donc pour l'aider ouais. dans ce, ce processus-là. Mais on se rappelle que lui, apparemment, il a, il a, il a rien à se reprocher. Donc, euh, c'est particulier d'accepter un polygraphe puis de le refuser
1: ensuite, tu sais. Oui, c'est bizarre, surtout qu'au départ justement il acceptait pour être disculpé, c'est pour justement qu'il soit, qu'il soit ouais, plus blanchi. Euh, oui, exactement, qu'il soit plus une personne d'intérêt. Là, il change de de bord selon son avocat. Est-ce que est-ce qu'il a été honnête avec son avocat puis selon la vérité ou ce que son téléphone pouvait contenir ou, ou ce que lui savait Est-ce que un avocat c'est là pour protéger son client, hein, même si ben, oui. même si c'est un criminel. Là, donc, euh, puis si on le sait pas, qu'est-ce qu'ils se sont dit là Donc, ça aussi ça, ça ajoute un un mystère de plus sur la couche. Là. Selon les registres d'appel
0: du téléphone de Caitlin, il est aussi le seul membre de son entourage qui n'a pas tenté de
1: l'appeler ce jour-là. Oui, ça aussi, c'est bizarre. Surtout que c'est lui, supposément, qui l'a, qui l'a déposé à l'aéro, euh, par l'aéroport pardon, au centre commercial. Il devrait ben s'inquiéter. Oui. Là. <rire> c'est, c'est, c'est ça n'a fait pas de sens, ça. Sa maison, son véhicule et son ordinateur
0: ont été fouillés. Lorsque les policiers ont saisi son ordinateur, il leur a demandé s'ils pouvait garder le disque dur, ce que les policiers ont refusé tout de suite. Son ADN a également été recueilli, mais rien de concluant pour le moment qui en est sorti. Encore plus étrange, et là c'est assez bizarre, il n'a jamais demandé aux policiers de lui retourner ses affaires là, qui ont été perquisitionnées. Donc ils ont perquisitionné des armes, euh, justement son téléphone portable ouais. qui est toujours aux exhibits là-bas, son ordinateur, même des, des draps, des, des objets de la vie de tous les jours. Puis il a jamais demandé
1: à les ravoir. Ah ça, moi ça, ça me bluffe aussi. Je, je, cet homme-là est un mystère complet. C'est, je comprends oui. pas. C'est, on... Moi mon mon, mon seul on dirait que la seule conclusion que je vois de, de, de ça, c'est que ça lui rappelle trop de souvenirs ou de, 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 de la situation, puis il veut pas revivre ça, mais mais en même temps, je ouais. Sais pas. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Hein? Mm. Et même Caitlin, sur
0: son téléphone, à elle avait une application euh, pour crypter ses messages textes là, sur son téléphone euh, qui avait pas encore été analysé. Mais est-ce qu'elle aussi avait quelque chose à
1: cacher? Parce que ça devait pas être WhatsApp, là, cette application-là, ça devait être autre chose. Oui, ben, j'imagine... On dirait que ça là-dessus, je sais que de plus en plus de gens utilisent des messageries encryptées, on dirait, pour éviter euh, mm-hmm. d'être intercepté par quoi que ce soit. Donc, étant donné qu'elle était peut-être un peu geek, euh, puis peut-être aussi qu'elle envoyait, tu sais, peut-être entre elle et sa copine, ils s'envoyaient peut-être des photos coquines. Mm-hmm. Euh, ça, ça protège d'une certaine manière. Donc, euh, on dirait que pour Caitlin, je le vois pas nécessairement comme si elle avait quelque chose à cacher, mais juste une, une protection. Oui, exactement, comme plein de monde le font. Là. Puis
0: en plus de tout ça, ben tu sais si on rajoute euh, des éléments comme quoi ben le téléphone de Caitlin, il a jamais pigné loin de la maison de James. Non. Donc tout laisse tout porte à croire que, que du moins l'action s'est passée vraiment autour de la maison de James ou près de Fredericksburg où la valise a été retrouvée. Donc euh, il semble pas avoir été très loin là dans la dans cette euh, dans cette journée-là. Là. Donc c'est vraiment très louche, C'est pourquoi James demeure quand même le, le suspect principal dans tout ça. Puis depuis ce temps-là, tout le entourage de Caitlyn a été très déçu évidemment du comportement de James parce qu'eux, ils il connaissaient puis il y avait euh, il y avait une bonne relation avec lui là. Euh, mais tout le monde croit qu'il y a vraiment quelque chose à cacher euh, lui, il ne parle plus à la famille de Caitlyn, ni à ses proches euh, et apparemment qu'il est de plus en plus muet, et isolé, donc il a, pas de, il, a, il a pas refait sa vie par exemple avec quelqu'un d'autre, mmh. euh, il habite toujours seul, euh, et apparemment qu'il y a vraiment très peu d'amis, là et le 10 octobre 2017, donc près de deux ans après la disparition de Caitlin, euh, sa mère, Lisa, va même tenter là, une dernière approche en allant porter là, une lettre manuscrite sur la porte de James pour, euh, pour lui demander de, de parler. Euh, je vais vous la lire euh, rapidement. Elle va comme suit... « James, j'ignore pourquoi tu ne veux plus me parler et ni à personne d'autre. Si tu étais innocent, tu aurais déjà parlé depuis longtemps. Je ne sais pas comment tu peux vivre avec toi-même. Tu n'as jamais tenté d'aider à la retrouver. Est-ce que cela te fait au moins quelque chose? Ça fait près de deux ans qu'elle a disparu et j'ai besoin de réponses. Tu m'en dois tellement. Tu la connais depuis qu'elle a neuf ans et j'ai toujours cru que tu l'aimais, mais tu ne le montres aucunement. Il faut que tu parles. Est-ce que tu te sens au moins un peu concerné? Tu te comportes comme un lâche. Je te faisais confiance, James. Pourquoi ne l'as-tu simplement pas déposé à l'aéroport? Que lui as-tu fait? Tu sais qu'elle ne serait jamais disparue comme ça sans contacter personne. Elle a manqué toutes les étapes importantes de la vie de son filleul, Landon. Ce n'est pas juste pour elle et pour lui, ni pour Gabi ni pour moi. Je ne lâcherai jamais tant qu'elle n'est pas retrouvée. Et c'est signé Lisa. Hélas, hey malgré ce cri du cœur là, euh, cette lettre va être reçue dans l'indifférence totale. James ne donnera jamais suite à Lisa et ne communiquera jamais avec elle
1: après ce, ce, cette fameuse journée de décembre 2015. Là. Et ça fait mal, ça. C'est tellement triste là. Puis je la comprends. J'aurais écrit le même genre de lettre. Si ça m'était arrivé. Puis. Tu le fait en plus qu'on dit souvent que le silence, est une arme euh, qui fait mal, mais oui. dans ce cas-là, là, ça a dû y faire encore plus mal qu'il ne réponde pas à sa lettre, qu'elle a quand même pris la peine de le décrire à la main, elle n'a pas envoyé un email. Là, elle n'est pas hostile, là, sa lettre-là. Non, 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 elle est quand même, elle, elle est un peu passive agressive mais, mais, mm. mais je comprends le ton, tu sais, elle a raison, ses questionnements sont, sont valables. Ben oui. Mais oui mais c'est ça lui euh, c'est quasiment surprenant que ce soit pas suicidé des fois quand j'y pense à de James parce que tu sais le fait de s'isoler continuellement d'avoir de moins en moins d'amis c'est ça qu'il y a quelque chose qui le torture au quotidien là pour vivre comme ça c'est c'est pas un comportement humain normal, habituellement.
0: Mm-hmm. Je pense que c'est aussi intéressant là, de se plonger un peu plus euh, sur ce qui s'est passé, cette fameuse soirée, là, la veille de sa disparition, euh, parce qu'évidemment, il ben, y, a, y a plusieurs des amis de Caitlin qui ont parlé aux autorités et qui ont donné un peu plus de détails sur
1: cette fameuse soirée-là. On se rappelle qu'elle avait écrit à Amber qu'elle l'avait trompée et qu'elle se sentait mal. Selon les amis de Caitlin, alors que la soirée était entamée et qu'ils étaient légèrement intoxiqués, le couple s'est apparemment jeté sur elle et ont commencé à avoir des ébats sexuels tous ensemble. Il semblerait euh, qu'ils ont tous un peu regretté après les faits. On le sait souvent avec l'alcool, on, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait normalement. Elle aurait d'ailleurs texté un autre ami ce soir-là en lui disant « Je ne veux être ni ici, ni être là-bas ». Est-ce que Caitlin vivait des problèmes intérieurs ou même des problèmes de couple c'est à se le demander? Là, parce que ça, c'est vrai que c'est bizarre aussi. Là.
0: Ben, c'est fort probable. Hein. À 19 ans, tu pas loin de l'adolescence. Ben hein, oui. encore, hein. on, on a tendance à penser à Caitlin comme une une adulte responsable dont tous les comportements sont euh, ont des raisonnements, mais il faut pas oublier que c'est une c'est une jeune femme qui sort à peine de l'adolescence. Puis quand tu es adolescent, ben, oui, tu fais des erreurs, oui, tu expérimentes avec certaines choses de la vie, euh, puis en en même temps, c'est, des, c'est une époque où le, le moindre petit drame peut devenir euh, vraiment euh, tragique dans une vie. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est... Donc, euh, c'est n'est pas long qu'un que événement peut faire boule de neige. Donc, faut pas non plus prendre cet événement-là trop au sérieux. Mais c'est possible que, justement,
1: Caitlin vivait des, certains problèmes intérieurs puis qu'elle n'en parlait pas à, à tout le monde. Oui, exact. Tout ça complique quand même les choses. Est-ce que ça se pourrait que le message qu'elle a envoyé à sa fiancée Amber soit finalement un vrai message de, de, de la part de Caitlin. Oui, parce qu'elle dit qu'elle l'a trompé. Oui, exact. Sinon, si ce message-là provient de James comme on pense, il faut assumer que lui est au courant de cette situation-là, de cette histoire-là qui est arrivée la veille. Ce fameux ménage à trois. Oui, est-ce qu'elle lui a dit euh, dans l'après-midi, justement ou plutôt en matinée lorsqu'ils ont été toutes seuls C'est à savoir, tu sais, mais pourtant, selon les témoignages de son entourage, Caitlin ne se sent pas toujours confortable en sa présence. Mm-hmm. Est-ce que la culpabilité le remords fait en sorte que c'est confié à lui pour vrai, puis lui a utilisé ça par la suite pour euh, un peu. Euh, parce que ça blanchit un peu les pistes aussi, hein, ça, d'une certaine manière. Ben, du moins, ça dévie un peu la piste euh, de, oui, de la disparition, là, de le message qui est arrivé en soirée. Donc, reste à savoir. Les amis de Caitlin refusent de croire que cet incident l'aurait poussé à partir. Euh, c'est pas assez gros là, non. pour vraiment que quelqu'un quitte, le, quitte sa vie. Euh, eux, ils croient que oui, il est possible qu'elle ait eu honte ou qu'elle se soit sentie très mal voire même dépressive, mais la connaissant, elle aurait préféré assumer ses erreurs et faire face à faire face à la réalité au lieu de partir. Ça semble pas être dans son tempérament en fait de ce qu'on de ce qu'on comprend du témoignage de ses amis.
0: Non, exactement, c'est, tr- c'est très étrange cette cette soirée-là, T'sais, Est-ce que justement comme tu disais, est-ce qu'elle en aurait parlé à James puis lui aurait utilisé ça un peu euh, contre elle Tu sais, ouais. est-ce que lui aurait utilisé cette porte-là pour, euh, je sais pas, moi, lui faire des avances en lui en, en pensant qu'elle était euh, ouverte ouais. je ne sais pas trop là. Je, on dirait que ma pensée euh, s'en va dans des racoins un peu malsains de la de la nature humaine. Tu sais, mais on dirait que moi j'aurais pas tendance à croire que Caitlin lui aurait parlé de ça, surtout si elle avait un peu honte. Euh, mais on sait parfois la confiance des gens à qui on parle pas souvent est une bonne
1: confiance. Non, exact. Puis quand tu es en situation vraiment extrême, plein était toute seule avec lui. elle avait Ça devait lui ronger la conscience aussi d'une mm-hmm. certaine manière. Fait que ça se peut que ce soit confié à lui. On dirait que je l'écarte pas malgré tout, mais j'ai eu les mêmes pensées que toi, un peu malsaines, à, à savoir est-ce que lui en a profité de ça. Oui. c'est pour pour
0: l'agresser on va creuser un peu là, la la relation qu'elle avait avec Amber parce que justement est-ce que Amber pourrait avoir quelque chose à se reprocher là-dedans tu sais mm-hmm. euh, en réalité il semblerait que Caitlyn et Amber ne filaient pas le parfait bonheur là. ils se sont souvent séparés par le passé il semblerait que Amber aussi elle elle avait un bon caractère là. ils se sont fiancés à 18 ans ce qui est quand même assez jeune ouais. et leur relation était une vraie montagne russe selon leurs amis là. lorsque les choses allaient bien ben elles étaient vraiment sur un nuage de bonheur, mais lorsque ça allait moins bien, c'était un véritable enfer. Donc, ça pouvait être vraiment difficile. C'était un couple qui était très, très polarisé. Là. Parfois, ouais. ça va bien, parfois, ça va mal. Caitlin et Amber étaient connues là, pour dire là, parfois des choses assez dures l'une envers l'autre. Amber a été aussi là, sous la loupe, puisqu'évidemment, elle s'est remise en couple très rapidement après la disparition de Caitlin. Il semblerait que peu après la disparition, Amber aurait découvert un secret chez Caitlin qui l'a choquée et elle en serait restée là, amère, là, ce mmh. qui peut-être aurait accéléré sa, sa mise en couple. Là, Mais ça, on ne le connaît pas, hein, ce secret Je ne le connais pas non, non plus, hein, non.
1: C'est, c'est
0: vraiment mystérieux, ça aussi. Exact. Donc, Amber a été jugée rapidement là, par les proches de Caitlin là, qui, qui ont un peu euh, pas jeté le blanc, mais qui lui ont lancé un peu un doigt accusateur. Mais ceci dit, Amber, là, elle n'est pas du tout suspecte dans cette affaire-là. Là. Elle était vraiment en Arizona, là, des milliers de kilomètres plus loin lorsque Caitlyn a disparu. et Elle n'a rien à voir avec euh, cette disparition-là. Non, c'est ça. Absolument pas. Il y a aussi un autre cas, en fait, qui semble être un, un histoire un peu éloignée de la vie de caitlin mais euh, on sait, hein, parfois, toutes les hypothèses méritent d'être investiguées dans un cas comme celui-là. Euh, lorsqu'elle était au secondaire, caitlin a maintenu pendant un certain temps une relation avec un homme plus vieux qu'elle, apparemment. Donc, okay. euh, cet homme-là aurait été euh, plus âgé, elle était au secondaire, et apparemment que cet homme-là aurait été très méchant avec elle. C'est un quelqu'un qui est connu, quand même, de la région, là. Il a même tenté, là, de l'extorquer à un certain moment en la menaçant de publier en ligne des photos le dites scandaleuses que Caitlin lui aurait envoyées sur une page Facebook pour que justement ses amis en prennent connaissance, pour faire circuler des des mauvaises rumeurs à son endroit. Mais est-ce possible que cet homme louche ait quelque chose à voir avec sa disparition qu'il
1: ait repris contact lorsqu'elle était dans la région ou quelque chose comme ça ben, je le sais pas, hey, c'est bizarre, hein? Puis, hein, moi, à chaque fois que je revois des histoires d'extorsion, de sextorsion comme ça, là, ça me vire tout le temps à l'envers. Oui. Dis donc, elle a été victime de ça, elle aussi, là, sais d'une certaine manière, c'est... C'est triste, t'sais. puis lui, on n'a pas son identité à hein, ce monsieur-là ou euh, cette personne-là, du moins. Euh... Ben nous, on l'a pas. Il est connu de,
0: de ses oui, amis, c'est puis de ça, ses proches, tout mais... ça. Mais non, c'est pas, c'est pas ressorti. Puis il semblerait pas que les,
1: les policiers aient aussi investigué cette piste-là. Là. C'est pas ressorti dans les nouvelles. Là. Ouais, enfin, c'est euh... ça. C'est pas une personne d'intérêt, là. Hum. Mm-hmm. malheureusement. Mais c'est ça. C'est... Mais c'est vrai que ça reste d'une certaine manière, il peut rester un, un suspect. T'sais, peut-être qu'il est au courant là, qu'elle est oui. en ville. Là. Si c'est encore son ami Facebook, euh, elle a dû publier un statut qui indiquait qu'elle était qu'elle était en ville. Là. Fait que c'est, euh, effectivement, c'est un peu louche. T'sais. Est-ce qu'il y aurait eu, euh, si je vois un peu loin, est-ce qu'il y a eu un, un partenariat avec James euh, dans ouais, cette ce histoire-là? Pas, hein? Parce que là, on parle toujours de James, mais est-ce, que, est-ce qu'il a fait... Euh, ben, s'il a fait ça, est-ce qu'il était tout seul? Mm-hmm. Euh, on n'a on a toujours pas cette réponse-là non plus. Là. Donc plus aucune nouvelle depuis,
0: euh, James est toujours en liberté, euh, si euh, évidemment c'est pas lui le coupable ou si, euh, il s'agit d'un cas de meurtre, mais ben, il y a possiblement un criminel qui court encore, ouais. donc c'est très étrange, on a fait quand même le tour de la timeline, ouais. euh, moi je suis encore bafoué par cette histoire-là. Euh, je veux remercier par la bande aussi le Vanished oui. et Crime Junkies qui deux podcasts, deux excellents podcasts qui eux ont fait des interviews ouais. avec euh, la mère de Caitlin Lisa et moi je trouve ça cool, j'aime ça voir quelqu'un d'impliqué comme ça qui accepte de donner des des interviews au, euh, aux médias puis aux, aux podcasters, ouais. un peu comme euh, la mère de Emma Philippoff, le Shelly qui est très très active, euh, la mère de Lisa c'est un peu pareil donc euh, qui sait peut-être qu'un jour on l'aura en interview, ouais, mais euh, mais moi je trouve ça intéressant parce que ça donne des munitions aux journalistes ça ça, ça ça permet de donner plus de visibilité au, au cas puis ça, ça fait en sorte que l'histoire meurt meurt un peu moins. Donc avant de passer à nos nos théories Seb si vous voulez avoir plus de, de détails là-dessus ou même contribuer, il y a une page Facebook ouais. qui est Help Find Caitlin Aikens que vous pouvez rejoindre. La mère de Caitlin est active là-dessus, c'est proche aussi. Donc si vous si vous voulez contribuer, si vous 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 avez, euh, je ne sais pas, à tout hasard des indices là-dessus. On ne sait jamais. Mmh. Oui, eh bien, vous pouvez, euh, vous pouvez contacter ce, ce groupe Facebook-là, cette page Facebook-là pour, pour vous rassembler. Toi, Seb, qu'est-ce que tu que as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette
1: histoire-là? Ah, moi, cette histoire-là, ça. moi, j'ai vraiment l'impression que James a un rapport avec ça, le même que c'est lui. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a violé? Est-ce qu'il l'a tué par la suite, s'est débarrassé du corps? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il l'a aidé à disparaître? Ça, on dirait que j'y crois pas tant que ça, tu sais, que c'est une disparition volontaire, c'est trop bizarre là, avec l'inscription à l'école on dirait que ça fait pas de sens dans ma tête que ça soit une disparition volontaire, mais moi le le point, c'est c'est le téléphone encrypté. Oui, qui est au centre de tout oui, ça. Oui, parce que ça, ça pourrait régler bien des choses hein, si on avait accès au téléphone. Puis je sais pas si vous vous rappelez, là, justement, dans la même année, en 2015, là, il y a eu euh, voyons, une tuerie de masse qui a, qui a eu lieu à San Bernardino, en, en Californie. Puis les autorités ont saisi le téléphone de, de, du tueur euh, puis il était encrypté puis ils n'ont jamais été capables de le décrypter. Ils ont fait des demandes à Apple. Apple a, jamais, a toujours refusé de décrypter le le téléphone justement pour tout ce que je vous expliquais le le, la vie privée ils veulent pas euh, briser la confiance euh, la confiance des des, de leurs clients même ça c'est allé même au niveau juridique plus haut il y a personne qui veut euh, du moins forcer les autorités ou forcer les compagnies de téléphone à mettre des backdoors comme je vous dis -hmm. je suis déchiré je suis vraiment déchiré avec ça parce que il y a le côté Edward Snowden là tu sais qui justement que c'est les backdoors qui permettent qui, qui ont permis à espionner un peu tout le monde, mais en même temps, quand des criminels s'en sortent à cause de ça, parce que je faisais quelques recherches, puis il y a une tonne de criminels qui s'en sortent à cause, à cause des téléphones cryptés, puis que les autorités ils ont les mains liées, ils peuvent rien faire au niveau légal. Oui, c'est troublant, c'est, ça. Ça c'est Moi, c'est ça qui me qui trouble le plus de cette histoire-là, parce que je suis convaincu que la clé est là. Puis James, ben c'est... des fois, je trouve que les, les autorités policières eux, ont pas assez de pouvoir. On dirait que dans ce cas-là, Type, pas quoi, je voudrais aller vers la torture ou des techniques ouais. d'interrogatoire plus sévères, mais je trouve ça, je trouve ça bizarre. Ils ne sont pas capables d'aller chercher du jus de lui, aucune mal légalement. Donc ça, c'est, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Parce que je suis convaincu qu'elle est morte, en fait. De mon point de vue, je suis convaincu qu'elle a été tuée et le corps a été jeté à quelque part. Et toi, Emel, qu'est-ce que tu en penses de tout ce cas-là? Ben, moi aussi, j'ai pas le choix de, d'aller dans la même direction que toi, dans le sens que Tout
0: pointe vers James. On dirait que j'ai, j'ai pas tant que ça tendance à crier au meurtre tout de suite. Je trouve qu'il n'y a pas assez de d'indices. Il n'y a, a pas de, d'indices reliés au, au corps qui a été retrouvé, au rien en lien avec l'ADN. Donc ça, ça ça, ça m'inquiète un peu. Là. Ouais. J'ai, donc j'ai pas tendance à crier, à crier au meurtre trop rapidement, mais c'est vrai que c'est une hypothèse qui euh, qui est très probable, surtout sachant qu'il n'y a aucune trace numérique que Caitlin a laissée par la suite. Euh, aucune transaction dans son compte de banque. Elle n'a pas été revue et c'est quelqu'un qui n'était pas uh euh, qui, qui avait pas, qui n'était pas prédominée à disparaître, t'sais. elle avait non. un avenir prometteur, elle était même, euh, elle avait hâte d'aller à l'école le, le lundi suivant, mm-hmm. mais euh, mais malgré tout, j'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui qui, qui souhaitait dis- disparaître volontairement, mais c'est clair que James sait quelque chose. Est-ce que c'est lui le coupable ou est-ce qu'il y a des complices ou est-ce qu'il a tenté de de, de, de se sauver d'une situation fâcheuse? Euh, je ne le sais pas, t'sais. mais je sais qu'une une hypothèse que j'ai vue sur sur Reddit parce qu'évidemment Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions ah oui. là- là-dessus sur, sur Reddit. C'est une, c'est une hypothèse que je trouvais qui n'était pas si fausse que ça. C'était celle de, que, que James pourrait être un cyberprédateur. Ouais. Dans le sens que, bon, il, euh, c'est peut-être pour ça que son téléphone est autant encrypté. C'est peut-être justement parce que euh, c'est, ça serait peut-être possible qu'il y ait... Euh, euh, qui est tenté de, de, de harponner des gens en ligne, étant donné qu'il est hyper reclus sur lui-même, qu'il vit en isolement, euh, tout ça, ça se peut qu'il y ait une présence en ligne euh, très forte, mais que tout ça soit soit caché via un genre de jardin secret. Euh, cette hypothèse-là, ben l'utilisateur Reddit, disait Il ben, faut pas se rappeler que Caitlyn, il n'y a, y a pas de y a pas de lien de sang avec elle. T'sais. Puis non, à 19 ans, elle a l'air quand même jeune. C'est quand même elle, elle pourrait avoir l'air de 16 ans, Caitlyn mm-hmm. quand on voit des photos. Oui. Donc, c'est, c'est bizarre un peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ce côté-là un peu euh, un peu cyberprédateur. Je trouvais que cette hypothèse-là allait un peu loin. Euh, c'est lui prêter vraiment, c'est lui même de lui donner potentiellement d'autres victimes. Mais j'ai l'impression que, que j'avais tendance à pouvoir y croire, à cette hypothèse-là, parce
1: que je trouve que c'était, c'est pas si fou que ça. Non, c'est vrai. Hein, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que les choses qu'il a cachées sur son téléphone n'ont peut-être même pas rapport. Avec le ouais. euh, avec Caitlyn, en fait. Ou, que, ou que, euh, ben, qui n'ont pas rapport, dans le sens, directement vers elle, mais que ce qu'ils pourraient être trouver pourrait faire un lien, par contre. Un peu comme, oui. un peu comme tu le dis, j'avoue que je n'avais pas pensé, mais ça, m- ça me fait soulever un autre point. Techniquement, ils étaient allés la reconduire. Euh, est-ce qu'ils ont vérifié l'ADN dans la voiture? Ouais. Moi, il me semble ben, que je que oui. Moi, je mais... pense que oui, mais... Je que oui, mais ils n'ont peut-être pas trouvé d'ADN de Caitlyn, mais il me semble généralement, dès que tu te trouves à quelque part... tu tu perds l'ADN dans le guillemets là, oui. euh, des poils, des cheveux, euh, de, la poussi- de la poussière de, de la peau, pardon. Donc, ça, c'est aussi, je trouve ça étrange euh, que le véhicule n'a pas été. Euh, ben, en tout cas, du moins, il, je, je suis convaincu que les enquêteurs l'ont fait. Il a dû rien avoir, mais c'est drôle que ça, c'est jamais sorti non plus, de vérifier euh, est-ce qu'elle est bien sortie de la maison. Oui. Est-ce qu'elle est entrée dans la voiture ou non. Là. On dirait que c'est un cas où je suis convaincu
0: que les policiers connaissent la réponse, mais ils n'ont juste pas ce qu'il faut ouais. pour l'amener en cours. Puis, je sais pas, est-ce que tu penses qu'éventuellement, les ordinateurs quantiques pourraient régler un cas
1: comme ça, tu Techniquement, oui, les ordinateurs quantiques peuvent le faire. Je pense que la preuve serait plus valide en cours, mais ça, je peux me tromper, Là, je suis vraiment pas un spécialiste, mais j'ai, j'ai l'impression que cet aspect-là aussi, oui, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi euh, législatif. Mais les ordinateurs quantiques, c'est pas accessible non plus tant que ça, tu sais, fait que c'est... T'sais, on dirait que ça, je... Je ne sais pas ce serait quoi la solution, mais ça reste actuellement en 2019, c'est une impasse dans beaucoup de cas, là. Mais Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'histoire,
0: mon cher Seb. On vous remercie les Distordus d'être toujours à l'écoute. Et puis, si vous voulez plus de détails, vous pouvez rejoindre la page Help Find Caitlin Aikens sur Facebook. Et euh, vous allez voir, vous pouvez discuter avec euh, des gens qui sont un petit peu plus euh, impliqués. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre. Distorsion Podcast sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est Distorsion Pod sur YouTube aussi. Et merci de nous donner des reviews 5 étoiles. Merci de nous encourager avec la tournée de bio- d'acheter notre livre et aussi ne manquez pas notre chaude télé chaque semaine à moi et compagnie à 20h30 les mercredis. Oui.
1: Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous mon cher Émile
0: Rien ne sert de vous cacher, l'ère numérique ne ment jamais.
1: Oh